0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda Oscar Luna y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Hola, estás?
2: Oscar. Feliz
1: jueves. Feliz jueves. Y también está Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. No temí ni por un momento que me estuvieras dejando ignorada, Oscar Luna. No te preocupes.
1: No era mi intención. Vos sabes que sos el alma de este programa. Ricardo, ¿sí? ¿Ibas a decir algo?
2: Quiero abrir con una noticia. El vicepresidente sigue estando ahí. Y su socio, José Adán Salazar, sigue estando ahí también.
1: Y ayer estaba en un lugar muy preciso. ¿Sí? El vicepresidente estaba presentando a la Fuerza de Reacción Especial.
3: Fuerzas especializadas de Eso, reacción. Fuerzas El especial.
2: Salvador.
1: Uh -huh. El Salvador, la FRS, sí. pero que en realidad se llama la
2: FES. En un acto que es que cada vez estos anuncios o estas decisiones del gobierno recuerdan más las acciones de los gobiernos de la guerra en El Salvador. Ayer okay. presentaron una fuerza combinada de policías con, con militares destinados a combatir a las pandillas. Hubo un énfasis en el anuncio en que en esta ocasión eh, una parte de las fuerzas, eh, particularmente los soldados en Tendi, serán los encargados de ir a buscar, de, ir, eh, de establecer una especie de cacería de los principales líderes pandilleros. Se han propuesto eh, atrapar Acabar, no me quedó muy claro eso con los 100 principales cabecillas de las pandillas. Entonces, cada vez creo que nos metemos más como en el ambiente de, de guerra. Lo irónico es que quien nos está llevando a esto de nuevo es eh, un partido que surgió de aquella guerrilla a la que el gobierno eh, combatió en bajo similares discursos. Militar y arbitrariamente. Sí, con graves violaciones a los derechos humanos y entonces es es triste ver hacia qué nos encaminamos.
1: Cada y... vez nos parecemos más a una película de los 80 de Chuck Norris o Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone con
3: actores diferentes quizás en alguna medida. Mi única pregunta que además... Evidentemente
1: porque el vicepresidente no es Sylvester Stallone.
3: Mi única pregunta que además creo que no es una pregunta nueva es si el gobierno ha hecho un estudio o vaya, un balance sobre los riesgos de incrementar las fuerzas militares en este país. Y además si tienen la capacidad de ofrecernos las garantías de que esta situación, esta estrategia de militarizar, de aumentar el número de efectivos militares que están en la calle, ¿qué garantías tenemos de que esta estrategia al final no se va a desbordar y va a terminar saliendo el tiro por la culata?
2: ¿O qué garantías tenemos de que no nos están mintiendo, de que no nos están un dulce, dando un dulce nada más? porque? Ya anteriormente se presentó una fuerza con pretensiones similares formada por militares. Nosotros publicamos una, una fotogalería que recogía la preparación de, de estos militares de élite destinados a combatir a las pandillas. Bueno, y de hecho ayer medio nos mintieron a la cara porque el ministro Ramírez Landaverde
1: se refirió a los abusos y a que esto no, no se fuera a salir al tiro por la culata, eh, diciendo de que si ellos detectaban abuso de parte de esta fuerza especial iban a ser apartados tal como se hace en este momento. Pero eso, por lo menos en el faro, tenemos publicadas cuatro o cinco notas, creo yo, que dicen... Totalmente lo contrario, incluyendo una entrevista al Procurador de los Derechos Humanos,
2: David Morales. Lo que nosotros hemos conocido, lo que nosotros hemos sabido, producto de nuestro reporteo, es que aquellos casos en que todo apunta a que hubo violaciones a derechos humanos, a que hubo arbitrariedades, ilegalidades, posiblemente hasta ejecuciones de personas que no tenían nada que ver con pandillas, la policía ha decidido ignorarlas prácticamente nos han dicho eh, se hizo una investigación preliminar pero después vimos que no pasaba nadie entonces ya no avanzó el caso porque no había caso y
3: eso por ejemplo lo que nos da es que en algunas comunidades donde ya tenemos a familias a jóvenes que son acosados a diario por las pandillas también la fuerza que los va a acosar o que ya los está acosando muchas veces son precisamente los agentes de seguridad pública y militares.
1: Sí. Bueno, antes de hacer la pausa, ibas a decir algo así como muy,
2: wow. muy rápido porque creo que, que en la Asociación Nacional de la Empresa Privada deberían estar por lo menos debatiendo eh, la decisión de traer a José María Aznar, expresidente del gobierno español, para su encuentro anual en ADE porque este está enfocado en la lucha contra la corrupción y de hecho la segunda parte del, del título de su Enade es Honestos versus corruptos y José María Aznar efectivamente creo que, que puede hablar con propiedad sobre corrupción pero porque está muy vinculado a casos de corrupción eh, eh, por razón de sus ministros o de sus exministros por razón de su partido también y su gobierno, por algunas cosas que me parece que son corrupción, no necesariamente eh, que signifique robar dinero, pero los vuelos secretos de la CIA, por medio de los cuales la CIA secuestró a muchas personas en Europa o en el norte de África, allá por los años 2003-2004, esos vuelos pasaban con autorización del gobierno de Aznar por los aeropuertos de España. Entonces, una gran desnaturalización de la administración, unos grandes problemas de corrupción, doble contabilidad en el Partido Popular, quienes nos están escuchando, si son de la ANEP, pueden googlear trama Gürtel, G U R T E L, pueden googlear también doble sueltos, doble contabilidad, pueden googlear Bárcenas y relacionándolo con Partido Popular, van a encontrar abundante información.
3: Mira, ¿será que como decías que el subtítulo del evento es Honestos versus Corruptos? Sí. Pero yo creo que se
2: están
1: adelantando porque quizás uh -huh. se lo han presentado al corrupto.
3: Sí, a eso y más iba, tarde van a presentar al, al honesto. honesto. Sí, es que es terrible. Lo eso. trajeron sí. para representar a uno de los elementos de ese uh -huh. titular, honesto versus corruptos. Entonces quizás No soporto en su corruptos.
1: sarcasmo. Mira, sí, me, me sorprende yo que la Karen sea sarca tenga sarcasmo. <ríe> sí. Y ya para cerrar, eh, una noticia... Eh, triste quizás para la mayoría, a mí no me genera más que eh, decir que este año está siendo difícil para la música, hoy temprano se anunció la muerte de Prince, un reconocido eh, artista de los años 80 y parte de los 90 que yo entiendo fue muy importante para la música, yo no no he tenido la oportunidad de disfrutarlo demasiado porque no, no, no me genera ese interés, pero sí entiendo que fue muy, eh, muy importante para la música y se une a las muertes del guitarrista de, de Eagles y a Jesús Cristo, David Bowie.
2: Prince me llamaba mucho la atención cuando en algunas de sus piezas más, más difundidas, más apreciadas, eh, recurría a recursos del rock clásico como los distorsionadores de guitarra, por ejemplo. Que, que mandaron, fueron muy sobresalientes en algunas de, de sus sí, obras. Sí, pero
1: bueno, eh, Vince
3: triste. Royers Nelson. Él se murió. Y eh, hacemos una pausa.
2: No, antes tenés oh. que decirle
1: a la gente a dónde puede, cómo. no querés que la gente nos llame, ¿no? Sí, que por nos supuesto, diga cosas? quiero Dale. que nos
3: llamen, así es que pueden comunicarse al 2209-2887, el número en cabina del faro radio, o nos pueden llamar, perdón, nos pueden escribir a través de redes sociales, a Twitter o a Facebook. Nos pueden escribir a la cuenta del Faro o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter.
1: Y si tiene WhatsApp, al 7276-6942. Ya regresamos.
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si al escuchar...
4: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto
5: ¡Diparo de P -p
6: -p -punto cinco.
7: So -so Solo éxitos ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
0: Inicia tus mañanas con la mezcla perfecta entre información y diversión. De lunes a viernes, de 6 a 8.30 de la mañana, La Puntada con Eduardo Arevalo y Ana Aguilar. Solo aquí, en Punto 105, la radio del joven adulto. Es pues mejor que
5: disfrutes, mejor que te relajes, estás escuchando la voz.
4: Y si el escuchar.
5: ¡Sale tu fuerza, pegazo!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
6: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105.
1: Solo éxitos.
3: La portada en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerde una vez más que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 y por redes sociales en la cuenta del de Faro Radio en Twitter, arroba el Faro Radio, y en Facebook a la página del Faro. Karen Fernández.
3: Bueno, desde la semana pasada tenemos un anuncio de crisis por escasez de agua y... Vamos a decir que aunque este anuncio de crisis es nuevo, realmente la situación del agua es algo que ha estado en agenda y que debió haberse convertido en preocupación y prioridad nacional desde hace muchísimos años. Pero para conversar sobre este tema está en línea el diputado Johnny Wright, diputado por ARENA y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Diputado Wright, gracias por atender nuestra llamada.
8: Con mucho gusto, un placer estar con ustedes en el Pario Radio y a sus órdenes y
3: disposición. Bueno, queremos hablar, como lo decíamos, sobre la gestión del recurso agua y queremos hablar específicamente sobre la discusión que hay al interior de la Comisión de Medio Ambiente sobre la propuesta de ley general de aguas. Esta propuesta se presentó hace cuatro años en la Asamblea Legislativa y todavía no tenemos una resolución o un anteproyecto que vaya a ser votado ¿Podría resumirnos, diputado, qué es lo que se ha estado discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente sobre este proyecto de legislación del recurso?
8: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Eh, bueno, en primer lugar, eh, el tema de, de la discusión de la ley de agua no está oficialmente en agenda y no está oficialmente en discusión en la Comisión. Este último año, que hemos, desde que iniciamos la legislatura, se inició el estudio de una ley de protección de animales de compañía que ya finalizó su estudio y pues eh, la finalización de, de la, bueno, con la aprobación de esa ley pues ya abre el campo para que finalmente entremos en materia de agua. Eh, solo que antes de entrar a discutir en pleno eh, la propuesta de la ley de aguas eh, estamos ahorita viendo un tema de agroquímicos. El, en la legislatura pasada se, se aprobó un decreto legislativo para prohibir eh, alrededor de cincuenta y pico agroquímicos y esa ley fue observada por el presidente de la república. Entonces, ah, había una propuesta a raíz de unas asociaciones eh, que han solicitado que se revisen esas observaciones. Vamos a atender eso, eh, yo diría, de, de forma eh, urgente y rápida. Eh, se van a recibir a la comisión eh, y, y, y también, bueno, hay que decir, este tema de agroquímicos va relacionado al tema de agua, eh, pero eh, estamos eh, bajo el entendimiento de que de que el próximo tema a discutir, y yo diría que a, final, a finales de mes, a principios de mayo, estaremos en pleno debate sobre la ley eh, de aguas. Ahora, hay un hay un tema eh, que diría algo, algo muy particular de este año, 2016, creo yo, que no solo la coyuntura eh, y la crisis de agua, eh, el cambio climático y la mala administración de ANDA, que, que tanta gente no pueda tener agua disponible en sus casas, en sus viviendas, eh, es eh, claramente una crisis, crisis, como lo decía al principio, que no que no, que no no es de hoy, sino que, que ya lleva ya lleva mucho tiempo. Eh, pero creo que este año, al no ser un año electoral, eh, dado el impacto que estamos teniendo de sequía, eh, la presión de la población que, se, que, se, que, que, que ya tiene ratos de manifestarse, cerrar calles, eh, y yo creo que la buena disposición tanto del sector privado como el Ejecutivo porque la discusión de la ley de agua realmente al estancarse en la Asamblea Legislativa se, se sacó de la Asamblea Legislativa y, y ahora pues hemos escuchado de parte de voceros del gobierno que, que han habido acuerdos importantes, importantes han cedido creo que tanto la empresa privada como, como, como el gobierno en, en temas, en puntos de honor digamos así y, y finalmente yo creo que se ha creado un ambiente de consenso eh, por lo tanto, otro factor que yo le sumaría favorable para la aprobación de una ley de agua es el lanzamiento del plan hidra, hídrico que ha realizado el, el gobierno eh, a través del Ministerio de Medio Ambiente y la cooperación española que es como el inventario de agua que hay disponible en El Salvador y un instrumento muy importante para poder legislar bien pero yo sí considero que esta legislatura eh, tiene el, el, la obligación y el mandato de aprobar una ley de agua.
2: Diputado Wright, le saluda Ricardo Baquerano. Usted decía Ricardo, que, igual, usted decía que tanto gobierno como empresa privada, en una discusión que terminó sacándose de la Asamblea Legislativa de, debido al estancamiento que ocurrió ahí, eh, han eh, cedido en algunos puntos de honor importantes. Esto sí. significa, antes de pasar a esos puntos, esto significa entonces que en realidad la discusión, a pesar de que está estancada en la Asamblea Legislativa y que por ahora no ha estado en la agenda de la Comisión, la discusión política eh, no está a cero. Entonces, es decir, esto que ha estado ocurriendo afuera lo van a tomar ustedes como un insumo para no partir de cero.
8: Definitivamente, definitivamente. Eh, y yo, yo creo que no, eh, aunque digamos en la legislatura pasada se habían aprobado más de 100 artículos de la Ley General de Aguas. Eh, no, no se trata de, de partir de, de punto cero, como le digo, ahora ya contamos con, con, o todavía no es del dominio público, pero ya contamos con un plan nacional hídrico. Eh, ha habido un acercamiento eh, que yo veo como como algo muy favorable. En, 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 en el ámbito político sí se está discutiendo, sí, sí, sí veo yo que eh, definitivamente un ambiente sumamente favorable para la aprobación. ...de esta ley. Los, los puntos rígidos, los puntos que, que generaban controversia... Eh, ...eran el esquema institucional, eh, la rectoría sobre todo que planteaba... ...la ley general de aguas, que no es por cierto el único proyecto de ley... ...también hay un proyecto que se llama la ley de, de gestión integral del recurso hídrico... ...también conocida como ley de los regantes, que entró al final eh, de la legislatura pasada... Eh, ...que era una propuesta eh, del sector privado y de asociaciones de regantes... Eh, y, y la, la, la diferencia en la visión es un, una visión de rectoría en manos de un gobierno y otra una visión de, de política de Estado, crear una, una entidad autónoma, una autoridad hídrica en donde haya participación eh, de diferentes sectores, eh, gobierno y, y comunidades.
2: Sí, si la Comisión de, de Ambiente de la legislatura anterior había aprobado ya más de 100 artículos eh, en la construcción de una ley de aguas, eh, ¿qué va a pasar con esa aprobación? Los partidos hoy eh, no son los mismos partidos de entonces y por lo tanto desconocerían esa aprobación o tienen unos intereses distintos o unas visiones distintas. Es decir, ¿qué pasará con ese trabajo que ya se había hecho en la comisión?
8: Sí, eso, eso tendría que ser decisión de la de la comisión eh, una vez establezca de qué forma eh, se, va, se le va a dar estudio y se le va a dar ingreso a la ley. Como le digo, hay dos expedientes de proyectos de ley se podrían ver simultáneamente eh, y existe una, una una otra posibilidad de que, y es, eh, no, no se lo puedo dar como información oficial porque no, no sé si es oficial o no es oficial, pero he escuchado eh, voceros del gobierno, incluido la misma ministra, que ya hay un acuerdo, ya hay un consenso, eh, por lo tanto podría presentar el Ejecutivo una tercera propuesta consensuada, digamos, con el sector privado y otros sectores. Eh, y que sea esa eh, la, la, la iniciativa o el proyecto de ley que se discuta. Claro, eh, al, al tener un documento consensuado, facilita mucho más la discusión, etcétera No quiere decir eh, que por tener el aval de la empresa privada y del gobierno, eh, se le va a dar, eh, se, va a se va a aprobar de inmediato. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es es de hacer eh, eh, un, un, un buen estudio, análisis y, y de aprobar una buena ley, pero sí tomar en cuenta que estamos contratiempo, que tenemos una, una deuda que va 10 años eh, atrás, eh, pero yo sí creo que, que el ambiente eh, y este año 2016, sobre todo también saliendo de la COP21 que fue en París ahorita en diciembre y el acuerdo eh, y los compromisos del Estado salvadoreño eh, ante el mundo y, y las Naciones Unidas, eh, en temas de, de cambio climático, eh, yo creo que esta coyuntura eh, y, y esta crisis aguda de la falta de agua, eh, eh, pero falta de agua no porque porque no esté disponible, sino que, que ha habido una pésima administración, eh, pues finalmente se podrá resolver y podremos darle al país un marco normativo, una regulación de agua importante.
3: Diputado, usted decía que uno de los puntos más rígidos en la discusión era sobre el esquema institucional, es decir, sobre la rectoría del sí. recurso. ¿Cuál es su propuesta para desentrampar este punto que estaba en conflicto? ¿Cómo y sí. quiénes deben participar de la administración y la gestión del recurso?
8: Yo creo que ya hay un consenso eh, entre los diferentes partidos políticos eh, que quien debe ser eh, el ente rector eh, debe ser con potencia de, de una entidad autónoma. Eh, no autónoma, eh, hay gente que interpreta eso como, como que se privatice, no, de ninguna manera. Una autónoma, una estatal compuesta por una junta directiva eh, eh, en donde haya representación de gobierno, de, de, de gremiales empresariales, del sector productivo eh, y también de las comunidades la propuesta eh, que, que, que he visto que, que creo que la, la, la propuesta que se ha consensuado eh, incluye a dos representantes nominados o propuestos postulados por comunes eh, dos por gremiales empresariales y, y tres del gobierno el Ministerio de Salud, Med Ambiente y, y Agricultura eh, creo que así está la propuesta de, de cómo estaría compuesta una junta directiva eh, claro, cualquier miembro de junta directiva de esta autónoma es funcionario público, no se debe a ningún partido, no se debe a ningún interés privado, eh, sino se debe a la población. Por lo tanto, eh, la misma ley debe de incluir también los parámetros, los requisitos, eh, quién puede y quién no puede ser parte eh, de, de la autoridad hídrica, obviamente para evitar conflictos de interés que podrían darse. Eh, y sobre todo lo que se quiere es un enfoque sumamente técnico e, e institucional. Yo creo que definitivamente ya ha quedado descartado que el ente rector sea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2: Diputado eh, Roy, sí eh, eh, a estas alturas y por la discusión eh, sobre la que usted se ha enterado, por lo que ha visto de voceros de gobierno, de gente del Ministerio del Ambiente eh, e incluso de organismos eh, ciudadanos, ONGs, ¿cuáles dirían que serán los grandes puntos o los más importantes puntos de desencuentro que habrá que resolver en la Comisión del Ambiente sobre una ley de aguas? Los dos o bueno. tres puntos esenciales que supondrán un reto para lograr consenso.
8: Bueno, eh, yo creo que al agua hay que darle buena gobernabilidad y, y la situación del agua es, es un tema muy local, o sea, depende, eh, la situación aquí en San Salvador no tiene nada que ver con la situación en otros departamentos, por sí. ejemplo, en una zona rural y hay, hay hay partes del país en donde eh, eh, ANDA es quien lleva el agua potable y hay otras partes en donde es una DESCO o es una junta de agua. Entonces, eh, el esquema de gobernanza eh, tiene que también tener un enfoque de cuenca. O sea, la cuenca de los ríos eh, son de vital importancia y, y, y sobre todo, pues, el enfoque debe ser integral. Yo creo que donde hay puntos, eh, puntos complejos que va a haber que analizar... Eh, y que han generado, entiendo, debate en el pasado, es el régimen de, de sanciones, eh, el tema de cánones de arrendamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con, con, con lo económico, las multas económicas. Eh, aquí, aquí es importante eh, de que sea un esquema en donde se penalice eh, eh, gravemente a quien desperdicie el agua o quien no la utilice bien, o quien la contamine, eh, que no sea... Eh, ni, un, ni un régimen sancionatorio donde es más barato contaminar, eh, pero ni tampoco multas eh, multimillonarias que, que van a ser impagables. Entonces, ahí sí hay que, hay que tener un, un buen enfoque. También eh, insistimos con que exista un mecanismo de apelaciones, un tribunal de apelaciones. También el ciudadano o el usuario de agua tiene que tener un mecanismo para poder demandar, denunciar algo que no vemos con ANDA, por ejemplo, que por tanta demanda que haga la ciudadanía, por tanto, que presione, ANDA sigue haciendo lo que quiere y vuela solo y nadie regula ni supervisa lo que hace ANDA. Que dicho sea de paso, es también un gran contaminante de aguas superficiales en nuestro país a través de sus vertidos y las aguas negras. Entonces, el tema de regulación de, de ANDA yo creo que va a ser otro, otro punto crucial. La rectoría, como ya, como ya lo discutimos, pero yo creo que también entre, los, entre ambos proyectos de ley, tanto el, la Ley General de Aguas como el, el proyecto de la Ley de Regantes, y entiendo que la ley que se ha consensuado, hay hay, hay mucho que, que hay en común. Por ejemplo, la misma ley plasma que el agua es, es un derecho humano y, y en eso pues se fundamenta y, y se basa que también es un, un bien común que no puede privatizarse. También quisiera ser enfático que, que nuestro partido no busca tampoco, como se ha dicho en algunas veces, privatizar el agua.
2: sí ok Bueno, diputado Wright, muchas gracias por sus comentarios, por sus explicaciones.
8: Siempre a, a sus órdenes y agradecido por el, por el trabajo que hacen ustedes, eh, muy valioso, importante, y, y, y de seguir insistiendo en, en la relevancia importante, a, en la, la importancia de este tema para, para los salvadoreños.
2: Muchas gracias. Gracias de nuevo, gracias, el diputado, diputado Johnny Wright del Partido Arena, y miembro de la Comisión del Ambiente de la Asamblea Legislativa. Él ya nos decía al inicio, bueno, no ha estado en la agenda de esta comisión, refiriéndose a la de esta legislatura, la discusión sobre construir una ley de aguas. Una ley de aguas, yo me enteré, eh, repito esto, ya lo había dicho en este programa, allá por 1996 cuando Carlos Perler, el presidente de la ANDA, que ya había un documento redactado que se llamaba ley de aguas y que pretendía crear un consejo rector del recurso agua también. Han pasado 20 años y todavía no la tenemos ahora, que nos estamos muriendo de sed. Eh, se declara emergencia. A ver qué pasa.
1: ¿Y cuándo regresemos, Ricardo Vaquerano? Ya que te veo así como sabrosón, ¿con quién venimos?
2: Con Carlos Flores, miembro de? De, la, eh, de la ONG UNES, eh, muy conocida eh, por su lucha por el ambiente. Ya está aquí en cabina, vamos a presentarlo al regreso de la pausa.
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si sabes
4: que las ketchup son más que una salsa, tu ADN es joven adulto.
6: 1.105. 105 solo éxitos.
7: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
0: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe. Solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto.
4: Si bailaste la Macarena, tu ADN es Joven Adulto.
6: 105. Solo, solo,
3: solo éxitos. Bajo la lupa, en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Usted alcanzó a escuchar la última parte de la indicación que acabo de dar, Karen.
3: Bueno, y esa indicación se la estaba dando a nuestro invitado Carlos Flores, con quien estamos aquí para seguir conversando sobre la gestión del agua, particularmente ahora que tenemos esta declaratoria de crisis en el recurso. Carlos, como Ricardo lo decía, es miembro de UNES, la unidad ecológica salvadoreña, pero también es eh, miembro y representante de el Foro del de Agua. Hola, Carlos, gracias por acompañarnos.
9: Buenas tardes, eh, amigos y amigas escuchas y buenas tardes. Es un placer compartir micrófonos en este programa.
2: Gracias, Carlos. ¿Por qué no tratamos de empezar con un diagnóstico? Por lo menos el diagnóstico de ustedes, que no sé si es unificado de UNES y del Foro del Agua. Yo asumo que sí. Vamos a ver, este país eh, es uno de los más favorecidos con disponibilidad de agua como recurso renovable. Posiblemente en El Salvador a estas alturas, cada salvadoreño en promedio tendrá disponible cada año, eh, si existiera la infraestructura y todo lo demás que hace falta, alrededor de, no, por día, serían unos mil litros de agua, según los, las últimas estimaciones que hizo públicas, eh, la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, eso es una gran cantidad de agua, pero sabemos que muchas comunidades han estado apartadas de, del servicio de agua por cañería, del servicio de agua potable ¿por qué sucede esto en este país en el que llueve tanto, cerca de dos metros eh, de columna de agua por año, ¿por qué sucede eso en este país que haya que declarar ahora una emergencia por el agua?
9: Bueno <coughs> Yo quisiera comenzar señalando que es muy importante lo que ocurrió la semana pasada. Por ¿Con la declaratoria? Con la declaratoria, por primera vez en la historia del de Salvador, el agua toma un carácter de problema público, es decir, un carácter de problema nacional que afecta a la ciudadanía. Esto es histórico porque hemos venido durante los últimos 15, 20 años haciendo una lucha para que se reconozca el problema.
2: Posiblemente porque de repente se está convirtiendo en un problema político e incluso en un problema eh, con potencial riesgo electorero también, ¿no?
9: Puede ser, pero tiene otras raíces. A ver. Y es que el problema del agua, la crisis del agua, Y yo aquí quiero, quiero profundizar más en, en que este problema no es, tan, no es tan solo un problema de abastecimiento del área metropolitana, porque ahí, está, ahí digamos que diferimos con, con la declaratoria de crisis, porque el problema es que en el área metropolitana la gente es más vulnerable, porque a diferencia de en el campo, podemos caminar, ir a, ir a buscar el pozo, y aunque sea lejos, encontramos aquí sí. en ninguna parte. Si no llega por el chorro, no hay agua. Y además
3: porque también hay una, ya un, una costumbre de abrir el chorro y que te caiga agua, quizás no siempre, pero se ha vuelto la norma.
9: Exactamente. Entonces, pero hoy por hoy existe una crisis profunda en el interior del país, una crisis que se expresa en ríos contaminados y esto se sustenta con todos los informes de, de hace 10 años que dicen que toda el agua superficial del país está contaminada. De hecho, hay eh, el, el, lo, lo último, el diagnóstico del Plan Nacional Hídrico dice que el 95% del agua Superficial tiene niveles o, o calidad hasta regular, no hay agua de calidad excelente o buena. Entonces, lo que nos dice es que te, estamos limitados en usar agua superficial. Por otra parte, estamos enfrentando una situación en la que casi todos los ríos están secándose. La, ahí, casi, todo, casi todos los días en el Foro del Agua recibimos una denuncia o una queja de una comunidad que dice que el río se secó. Anteayer hablaba la señora ministra de, de que por primera vez en historia se había secado el río Ángel en Metapán pero también el, el río San Antonio, allá en San Isidro Cabañas, pero también hemos visto cómo el, durante el invierno pasado se secó el río, el río Torola, que tuvo hilitos de agua durante el invierno. Entonces, estamos enfrentando una situación de escasez severa de agua, que se provoca porque El Salvador lo, lo que está enfrentando es que ha perdido la capacidad de gestión de las aguas. Lo que pasa es que entonces llueve bastante. ¿La, la ha perdido? ¿La tuvo alguna vez? Tuvo el, el territorios como El Salvador, que tienen mucha riqueza de ríos, que, que son territorios muy quebrados, naturalmente tienen capacidad de administrar agua. Es decir, llueve bastante y... y el, el, eh, las formaciones del suelo y el bosque, el tipo de bosque, hace que el agua se infiltre.
2: Yo, yo tengo dudas sobre esta afirmación que estás haciendo, Carlos. Es decir, decir si El Salvador ha tenido capacidad para administrar el agua. Es decir, institucionalmente no, me no, parece que es lo no, que... No,
9: estamos hablando de naturalmente, ecosistémicamente. No, no, no. Ah, que que entonces, hay agua disponible, que el... claro. Ah, claro. Pero, que, pero el, el, la situación es que hemos perdido el, como territorio, como nación, la capacidad de administrar. Entonces, llueve bastante... Y es casi de inmediato que el agua termina en escorrentía superficial sí. y al mar. Ese es el problema. Entonces, ese, así vemos el problema. Sí. Pero el problema se configura a partir de, de una historia del país donde no gestionamos el agua. Hay países como Costa Rica donde tienen más de 60 años de tener una ley general de aguas. El Salvador no tenemos. Eh, hemos tenido escasa regulación, incluso en el tema de abastecimiento. Podemos revisar, tenemos una ley de ANDA que, que fue hecha en 1960, escasa atención en el sistema, a los sistemas rurales, un, un plan sabar que, que nació para hacer inversiones, pero que también con este auge neoliberal lo, se murió. Así como se murió, el esquema de planificación estratégica del estado la función de planificación estratégica del estado la, la mató el gobierno de cristiani en el en el año 92
2: no sé yo también entonces dudo, nadie yo planifica también, aquí. Yo también dudo de eso porque allá por 1978, 1979 el gobierno, como se venía el diseño del agua de Naciones Unidas uh -huh. elaboró un plan y de eso no se cumplió absolutamente
9: Exactamente. Nada. es decir, de cumplimos la, la construcción de la, de la ley de gestión integrada de recursos o sea, me del... da
2: la impresión de que en esto de hacernos los locos con, eh, con la importancia del agua en realidad tenemos muchas más décadas es decir, creo que nos podemos remontar mucho más atrás de, de Cristiani, por ejemplo sí, lo
9: que pasa es que ¿Qué fue lo que pasó? Con, esta, con este diseño del agua, surgió la ley, la ley de gestión integrada de recursos hídricos, una ley de seis artículos que depositó en su reglamento la gestión en el Ministerio de Planificación. Y se, se creó una oficina para comenzar a hacer gestión del agua. Pírrica, pues, como lo, lo querramos ver. Pero Pero ¿qué pasó? En, en el 87, esa oficina quedó desahuciada. Y después, esa oficina que desapareció con la, junto al Ministerio de Planificación. Entonces, tenemos una ley, todavía está vigente, pero no se, no se le dio seguimiento. Y cualquier, cualquier eh, mecanismo de regulación que se quiso establecer de ahí en adelante fue Parcialmente o, o totalmente eliminado. Incluso, incluso la, le, el seguimiento al, al Plan Sabar, que era los sistemas rurales, se dejó depositado en anda, después en el Ministerio de Salud y después nadie lo quiso.
2: Sí, Carlos, ¿cómo es posible que en el área metropolitana de San Salvador y sus alrededores haya comunidades enteras sin, que pasan días sin recibir agua? Pero vimos un fenómeno interesante de llevar agua. ...para un campo de golf el encanto al otro lado de la cordillera del bálsamo. Es decir, pero no solo eso, sino que se puede regar para que esté verdecita la gramita del campo de golf... ...pero además sí se abastece a las comunidades o a las colonias o residenciales de clase media... ...casas de 250 mil dólares en esa zona, en la bajada del, de la cordillera del bálsamo hacia el océano... ...pero las comunidades que desde hacía años estaban pidiendo agua... Eh, siguen sin recibirla de la zona de Zaragoza, San José Villanueva ¿cómo es posible que ocurran estas cosas?
9: fíjate que tiene que ver con la con este fenómeno de, de matar la planificación del estado ha sido estratégico en configurar ciudades amorfas y ciudades que ya no te garantizan derechos ¿Ah? entonces ¿quién, ¿quién planifica el desarrollo? ¿quién planifica el urbanismo en el, en, en el área metropolitana? Las empresas, y ahí tenemos a Grupo Roble, ahí tenemos a Salazar Romero. Y ellos dicen dónde vamos a construir y qué condiciones de vida le vas a dar a la población.
3: Claro, pero también los permisos, de alguna manera, vienen y pasan por la autorización de las instituciones públicas. Ah, claro,
9: revisemos. Revisemos la, las, gra las grandes autorizaciones y, y quiénes han sido los funcionarios. Remontémonos al último gobierno de arena y remitámonos al último ministro del medio ambiente que fue el señor Carlos Guerrero entonces él, él en los últimos tres meses de su gestión hizo una jornada maratónica de emisión de permisos ambientales todavía hay permisos ambientales que fueron emitidos por él, porque él no, no le en ese momento no importaba si cumplía o no cumplía si, eh, lo que importaba es que la gente la, los empresarios tuvieran oportunidad de seguir desarrollando el país, entonces y eso es lo que estamos viendo y pongamos ejemplos claros, ahora ¿cuál es el problema de agua? que ¿cuáles son las, las comunidades que enfrentan principales problemas de, de abastecimiento? casi están ubicadas en la periferia de San Salvador estamos hablando de San Martín y Lopango eh, San Marcos, San Marcos. Eh, Santo Tomás incluso eh, toda la zona de la cordillera El Bálsamo, Santa Tecla ¿y qué característica tienen? Car la característica en, en general es que todos son territorios que no tienen acuíferos profundos que sean ricos. ¿Mm? Y esto ya se conocía cuando se dieron los permisos. Este, todo este desarrollo de, de, de Ilopango o San Martín, que es la, las altavistas, ya se conocía que no era viable hacer viviendas ahí, porque el acuífero no tenía capacidad de abastecimiento. Entonces, ¿qué pasó? recibieron una carta donde ANDA decía que no, no le afectaba las extracciones, recibieron el permiso ambiental, perforaron un pozo con, con, sabiendo que el, el pozo iba a tener vida limitada y construyeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después todas esas comunidades han pasado a formar parte de ANDA, de abastecimiento por ANDA, y ahora ANDA es la responsable de llevar el agua, sabiendo que el sistema de agua... De la, del área metropolitana de San Salvador no tiene desarrollo en esa zona, sino que se ha hecho infraestructura para, o, casi obligada para llevar el agua hasta ahí. Entonces, eh, ahí encontramos el problema. Un problema que tiene que ver en que la función planificadora del Estado se abandonó y que esa función la asumieron las empresas constructoras. Y ahora, o sea, uno puede decir realmente el que el que debe garantizar el derecho al agua ahora es el Estado. Eso sí es súper cierto. Pero deberíamos de hacer una retrospectiva, una investigación y ver si se puede hacer que estos funcionarios... Ahora, quién volviendo al ejemplo de, de, de Carlos Guerrero, ¿quién es Carlos Guerrero? ¿Es el presidente de la Casalco? Es decir, en ese momento alguien, un, un funcionario de Casalco era el, el ministro de Medio Ambiente. Entonces, ¿cuál era la visión del funcionario? Era facilitar los trámites en el Ministerio del Medio Ambiente a las empresas constructoras.
2: Allá por el 96, 97 se estaba construyendo la CIMA 4. Eh, yo investigué un poco sobre esa eh, urbanización y me enteré de que se había construido en primer lugar sobre una zona en la que se restringía mucho la construcción, es decir, las viviendas, el tamaño de los lotes de las viviendas no podía ser eh, de, de cierto tamaño, pero lo estaban haciendo mucho más pequeño, es decir, para evitar densidad poblacional demasiado alta, pero además se, se empezó esa construcción sin los permisos, Anda no había dado permisos, no había permiso ambiental tampoco, pero, y fui a hablar de hecho con Mario Valiente que era alcalde entonces, pero Mario Valiente había extendido un permiso que a mí me parecía que pasaba por encima de las disposiciones del Código Municipal, y así se lo dije. Pero él terminó diciéndome, pero yo se lo di porque yo soy el alcalde. Exacto. Eh, esa es una investigación que se hizo hace, ¿qué? 20 años ya. Y que creo que explica lo que ha sucedido, ilustra lo que ha venido sucediendo en este país. Ilegalidades claras.
9: Es que yo creo que ahí encontramos el gran problema. Y, y, y yo quiero retomar aquí, una de, la, de las frases que decía el diputado Wright, cuando él, él decía, cuando, cuando las personas forman parte de las instituciones son funcionarios públicos, Dice, no, no representan a partidos, no representan a empresas, y yo quiero decir que eso no es cierto. Si a mí, yo gerente de una empresa... El dueño de la empresa me dice, vos ya no vas a trabajar para mí, vos vas a ir de funcionario público a hacer este trabajo. Y está claro que ese trabajo desarrollan. Es el ejemplo de lo que, es, de lo que llegó a hacer el, el ingeniero Carlos Guerrero al Ministerio del Ambiente. Él, su función principal no era la gestión ambiental, la preocupación por el agua. Él, su función era hacer enano al Ministerio del Ambiente para que... La prosperar los negocios de, de las empresas constructoras. Y yo creo que ahí fue muy eficiente. Entonces, esa, ese es el gran problema que, ya adelantándonos a la discusión de la ley de aguas, ese es el gran problema que detuvo la discusión de la ley.
3: Bien, Carlos, justamente quiero llegar a lo de la ley.
9: Yo Pero solo Oscar, quería hacer una,
3: tiene una, una pregunta antes de que, porque yo sé que
1: vas a cerrar de forma magistral el bloque. <ríe> Dale. este Carlos, ¿cuáles crees que son las grandes deudas de este gobierno
9: en el tema del agua? Fíjate que nosotros seguimos, seguimos con un mal sabor de boca porque seguimos esperando que el Ministerio del Ambiente derogue todos los permisos ambientales que emitió Carlos Guerrero. Todos. Y los que se emitieron anteriormente que no tienen sustento técnico ambiental. Que son muchos y que todavía... Nosotros estamos peleando con bastantes de, de esos permisos. Entonces, Por ejemplo, eso... ¿Cuáles? ¿Ah? Algunos. Ahorita tenemos un pleito allá en, en, en unas comunidades de allá del río Torola, en, en principalmente de, de Arambala, que están opuestas a que se construya una presa Perdón, en el pero río Sapo. pero
2: que se deroguen arbitrariamente o hay ilegalidad detrás. Se puede argumentar o inconstitucionalidad o ilegalidad. Que se
9: investigue. Lo que quiere decir no, es no, que el pero, ministerio va a Están diciendo esperame. quieren que se deroguen. Que se deroguen, claro. Que se pero, pero yo pregunto, ¿y que se droguen por qué? Porque, se le ocurre porque, no, tienen, del agua? porque no tienen sustento técnico-científico, porque no tienen una, un análisis ambiental serio. Pero sí tienen sustento legal. O sea, legal porque los emitió el funcionario. Ya. Ah, pero, pero la ley, la ley primero te, 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 te orienta cuál es el mecanismo para aprobar y cuáles son las, los criterios técnicos que debes aplicar. Y en muchos casos no tienen criterios técnicos. Los estudios de impacto ambiental sí. están cargados de información totalmente falsa. Bien. Ah, entonces, esos esos permisos ambientales deberían de ser derogados. Claro que hay que hacerle proceso pero esa es la función del ministerio. Yeah.
3: Ahora, Carlos, hacíamos un diagnóstico al principio de tu intervención y decías, bueno, algunos de los problemas. Primero, no es solo un tema de abastecimiento, sino que es un tema de contaminación de aguas superficiales, ríos que se secan, y estábamos hablando, para hacer un resumen también, de los criterios poco transparentes y mal documentados con los que se han otorgado permisos de construcción. Ahora, ¿puede de alguna manera... ¿La Ley General de Aguas, que está en la Asamblea Legislativa, solucionar esos problemas, cómo lo hará?
9: Bueno, la ley ciertamente nos da herramientas para hacer varias cosas. Uno, tener una institucionalidad. Nos da la oportunidad de que esa institucionalidad sea fuerte, tenga recursos y haga inversiones en la recuperación de ríos, en la recuperación de zonas de recarga, y por ende en, en mejorar la cantidad y calidad del agua.
3: Entonces, vos si albergas una esperanza de que la aprobación de la ley pueda de alguna manera revertir estos efectos negativos que hemos venido acumulando.
9: Pero no es la aprobación de la ley, es la aprobación de una ley de aguas que garantice primero la gestión pública, la gestión comunitaria, la sustentabilidad y el derecho al agua.
2: Que priorice el uso del agua.
9: Que establezca un orden de prioridades. Sí. Ahorita nos enfrentamos a ese problema. Y volviendo, porque este, la crisis de abastecimiento, está bien que la, la circunscribamos ahí porque solo la gente está teniendo problemas, la gente pobre.
2: Que pueda decidir, ¿qué es más importante? ¿Que la gente que está padeciendo sed beba agua o que esté verdecita la grama de los campos de golf en el área metropolitana de San Salvador. O que
9: la industria del agua embotellada bueno, tenga agua, por ejemplo, o que la industria cañera tenga agua. Es que ahí está el problema, sí. porque vemos en el interior del país que toda la gente, no, los ríos están secos, la gente no tiene agua para su, el uso doméstico, pero las represas llevan el agua y los diques llevan el agua a los cañales.
1: Carlos Flores, muchas gracias se, nos terminó, se el nos terminó el tiempo pero muchas gracias por acompañarnos
9: Carlos gracias a ustedes, fue un placer compartir cuando Va.
1: regresemos vamos a hablar de fotografía con Adriana Zebrauskas, una de las invitadas al foro centroamericano de periodismo que inicia el 9 de mayo ya regresamos
3: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
4: si al escuchar esto en mano derecha, pulir mano izquierda
0: encerrar pulir
4: recuerdas al señor Miyagi tu ADN es joven adulto
6: punto 105
7: solo éxitos ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
4: Contra México en el Cusca, tu ADN es joven adulto. ¡Del Sol! El GAR de la
5: selecta, 2 uno a 5 del
6: final. Punto 105. Solo éxitos.
3: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y hoy queremos hablar sobre el Foro Centroamericano de Periodismo, pero estamos muy contentos porque está en cabina con nosotros Adriana Zebrauskas, que va a impartir uno de los talleres del foro La búsqueda de la visión personal en la fotografía periodística. Hola Adriana, gracias por acompañarnos. Hola, muchas, muchas gracias por tenerme aquí y muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, <ríe> Adriana, ¿qué es eso de la visión personal en la fotografía?
10: Uh, la visión personal yo creo que no solo en la fotografía, yo creo que él existe en todos lados, ¿no? pero yo creo que la única cosa en común entre todos los fotógrafos es la cámara fotográfica, entonces sí. eh, todo el resto eh, es, es diferente, cada, cada fotógrafo es un individuo y cada uno ve e interpreta las cosas de una determinada manera, entonces yo creo que es muy importante que el fotógrafo como, como un agente de… de, de que que uh, como diría un agente de comunicación de que, que, sí, que se, sí, sí. no perdona eh, vivo en México hace 10 años pero todavía en mi español es así <risa> dale como, puedes
2: hablar chilango si <risa> quieres <risa> sí, mejor ¿no? sí okay
10: <risa> eh, hay que buscar la me mejor manera de comunicarse y yo creo que eso, esa mejor manera de comunicarse a través de la fotografía es algo que tenemos que buscar adentro de cada uno de nosotros ¿no?
2: Bueno, eh, sí, es, eso suena todavía bastante abstracto, en uh -huh. realidad de un taller como este, que vos enseñas alguna técnica como para que cada quien desarrolle su, su estilo, sí, es su un poco visión de técnica, que explote ciertos planos o, o ángulos, o, no, no sé
10: Es menos sobre técnica Ajá. y más sobre la visión es como encontrar más la mirada es como es como empezar a ver, porque no puedes tomar una foto, no es, la parte técnica para mí es muy importante, la tenemos que tener todos, pero para mí no es el más importante, sí. eso es algo que viene con, con el tiempo, con la, con, 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 con la práctica, ¿no? pero la visión es algo que eso sí es diferente, a eso sí hay que buscarla, Entonces, y hay que ver, hay que saber ver, a saber qué estás buscando.
3: ¿no? Adriana, ¿Cómo se trabaja o cómo se logra encontrar esa visión personal o construir esa visión personal cuando en el trabajo diario los fotoperiodistas están presionados por entregar productos concretos para las ediciones diarias muchas veces, y sobre todo, porque a veces están haciendo coberturas sobre violencia, por ejemplo, uh -huh. que de por sí ya contienen muchísima carga, entonces equilibrar esto con encontrar la visión personal puede ser un trabajo difícil. Uh -huh. Exacto, pero yo creo que es eso que diferencia ¿no? uno de
10: nosotros, um, uno de cada uno de nosotros, ¿no? Digo, no, digo... La, la individualidad de cada fotógrafo, ¿no? Y es eso es lo que buscamos, pero entiendo que, que es difícil la, 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 la noticia diaria, pues yo también vengo de periodismo diario, trabajé toda mi vida en, peri en periódico, trabajé muchos años en Folla de São Paulo en Brasil, que uno tiene que hacer tres, tres, cuatro notas al día, ¿no? Entonces y tienes que salir y buscar. Pero yo creo que eh, la manera de hacer eso es enfocarse en trabajos personales, en proyectos personales, en que uno puede dedicarse a hacer un trabajo en que eres, no tienes una limitación y no tienes que entregar algo que alguien, para alguien que te está esperando. ¿no? Entonces tú tienes la, 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 la libertad uh, uh, intelectual sobre el trabajo que estás haciendo, la libertad artística. Eso te da... Y haciendo eso, en el momento que llegas a hacer un trabajo para un periódico, un trabajo, un assignment, eso ya viene como incorporado en, en, en su visión. Sí. ¿no? Entonces, es muy importante, es como una práctica también, es como la práctica técnica, pero es la práctica esa visual, la práctica de, 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 de a dónde voy a buscarme, cuáles son mis ángulos, cómo quiero componer esa imagen, ¿no? qué aspecto de la noticia es importante para mí.
2: Hablemos de tu visión personal entonces, ¿cómo la describiría vos?
10: Uh, eh, <risa> <risa> yo, es, es, es muy relativo todo, pero uh, mi visión personal es intentar ir allá del, del obvio. ¿no? de lo que están esperando y de lo que es eh, lo que está es, esperado los, el, el obvio de la noticia. ¿no? A mí me, me gusta ir a un poquito más, más adentro ¿no? y buscar como, como layers, um, ¿cómo como capas. Capas ¿no? entre la noticia. Entonces, buscar aspectos que a veces no es, es el más obvio de la noticia, pero que es, también es muy importante. Y a partir de ahí, entonces ver por dónde voy, voy a, a hacer mi narrativa.
2: Evidentemente para cualquier fotoperiodista eh, será fundamental tener una idea de cómo funciona un país, eh, leer, enterarse, informarse sobre política, sobre ambiente y cambio climático global y todas estas cosas. Posiblemente conocimientos de arte eh, sean importantes, uh -huh. pero ¿qué ingrediente vos dirías que sería deseable en en un fotoperiodista que quiera desarrollar, construir su visión personal.
10: Y yo diría curiosidad, libertad de expresión, que uno no se sienta como que tengo que hacer de esa manera, así se hace sí, periodismo, es decir, así es la fotografía camisa de exacto. Yo creo que la autocensura Sí. Es la peor, ¿no? Y yo creo que eso es que los periodistas tenemos como una visión de que, foto, pero es de que debemos, de un tipo de fotografía, que es el único tipo de fotografía periodística, y yo creo que eso no es verdad, ¿no? Yo creo que la fotografía documental es muy, es muy amplia y hay que explorar todas las cosas, los aspectos estéticos, visuales y también conceptuales, ¿no? Sí. Claro que siendo siempre muy. Uh, 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 ¿Cómo se dice? Ay, perdón. Uh,
2: pero, pero veamos, eh, okay. te pido disculpas Adriana, vamos a pedirle a Cristina Algarra, productora del Foro Centroamericano de Periodismo, que nos acompaña también aquí en cabina, que nos cuente un poco más sobre el foro. Estará Adriana dando este taller… Pero hay muchas otras actividades, ¿a cuáles a vos te gustaría invitar o sugerir para que les pongan atención quienes nos están escuchando, Cristina?
11: Hola, buenas tardes a todos. Eh, primero, eh, agradecer a Adriana que, que esté aquí con nosotros eh, unas semanas antes de, días del foro. Antes del foro. Ha venido a inspeccionar un poco a ver si, si se atreve o no a venir, pero yo creo que sí, que, que se ha convencido de que va a estar muy bien el foro este año. Aparte de todos los talleres que llevamos ya varias semanas dando difusión, que recordamos que ya se ha cerrado el plazo y hemos tenido muchas solicitudes, por eso pedimos un poquito de paciencia a la gente que se ha inscrito, prometimos contestarles hoy, pero vamos a tardar un poquito más. El lunes les vamos a contestar, hay varias becas que estamos valorando para el taller de Adriana, pero recordar que aparte de talleres el foro se compone de conversatorios, encuentros, debates, exposiciones de fotografía y un sinfín de actividades, proyecciones de documentales, además estrenos mundiales. En este caso Adriana también va a participar en una mesa que habla sobre cómo el periodismo cubre las desigualdades hacia la mujer. Por eso que dice ella de la mirada personal del fotoperiodista, cómo es esa mirada de los fotoperiodistas de la región cuando abordan los temas relacionados con la, con la mirada de la mujer junto con a otros periodistas de la región como Enrique naveda va a venir María Teresa Ronderos, eh, Jaime Abello, director de la FNPI, y un largo etcétera. Eh, esto es, es solo una mesa, así que imaginaros el resto de nueve mesas que tenemos para los días del 9 al 14 de mayo. ¿Y, y esa información hacer...
2: ya está disponible en web? Chris. Esa
11: información me han jurado y prometido que va a estar a partir de mañana, a lo máximo pasado, porque estamos trabajando en una nueva web, que va a estar muy, muy bien, mucho más accesible y donde van a poder comprar las entradas online.
2: Bueno, pero para calmar ansias y para que vayan apartando agenda también, creo que en redes sociales el Faro puede divulgar esta información, así como lo has hecho vos ahora, Cristina. En Nos comprometemos sociales, a eso.
11: En redes sociales estamos ya creando los eventos, eh, estamos ya dándole difusión, y sí, que nos pregunten también nosotros sí, les, vamos, nos pregunten. les vamos a ir contestando todo, le, todo lo que tengamos.
1: Ok, tenemos que cortar ya porque ya es hora. Muchas gracias Cristina, muchas gracias Adriana. Eh, hacemos una pausa y regresamos.
3: El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si al escuchar
4: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es Joven Adulto. ¡Fispado de Tokio!
6: So so solo éxitos.
7: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
0: Inicia tus mañanas con la mezcla perfecta entre información y diversión. De lunes a viernes, de 6 a 8:30 de la mañana, La Puntada con Eduardo Arévalo y Ana Aguilar, solo aquí en Punto 105, la radio del joven adulto.
4: Y al escuchar... ¡Sale tu fuerza, Pegaso! ¿Recuerdas a Seya? Tu ADN es joven adulto.
6: Los Caballeros del Zodiac. Punto 105. Solo éxitos.
1: Bueno, antes de despedirnos, solo quiero decir que yo había prometido regalar tres entradas VIP All Access para este programa, pero Cristina Algarra, la persona que ustedes escucharon, me dijo que no. Que no las tiene todavía, entonces la otra semana probablemente regalemos estas tres entradas. o acceso
3: incum incumpliendo sus promesas y mira, culpando a otros.
1: Mira, este, bueno, despidámonos. Adiós, Ricardo Vaquerano Muchas gracias sí, por sí. estar en este no programa. No se bañen tan a menudo, por
2: favor. Sean sí. solidarios.
1: Muchas gracias, Karen Fernández.
3: Gracias por tu cordialidad y dulzura.
1: Eh, nos vamos con algo de Dave Matthews Band. Esto lo hizo cuando todavía eh, Alanis Morissette estaba en su cúspide de de cantante y de estrella esto se llama Don't Drink the Water adiós